0: dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực đồng vốn đầu tư công với sự đồng hành của kiểm toán nhà nước. Doanh nghiệp Đắk Lắc chuyển mình cùng EVSTA. Chuyên mục công nghiệp hỗ trợ ở phần cuối chương trình là nội dung khẳng định nền tảng công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang rất yếu, cần thúc đẩy. Trước hết, mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 111 về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam nhằm thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022. Theo nghị định, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế ưu đãi khi đáp ứng đủ các điều kiện như nhập khẩu vào lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Có chứng từ vận tải bản sao thể hiện đích đến là các khu vực vừa nêu. Có tờ khai hải quan theo quy định là bản sao và bản dịch tiếng Anh. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt khi đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của hiệp định. Trong trường hợp các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1 tháng 8 đến trước ngày 18 tháng 9, tức là ngày ban hành nghị định 111, nếu như đáp ứng đủ các quy định để hưởng thuế xuất, xuất khẩu ưu đãi, nhập khẩu ưu đãi, sẽ được cơ quan hải quan hoàn thuế nộp thừa. Liên quan tới EVFTA, nhờ tác động tích cực từ Hiệp định, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Liên minh châu Âu tháng 8 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm, dự kiến tiếp tục tăng đến hết năm. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 làm biến động nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chính và tình hình dịch bệnh chưa lắng xuống ở các nước sản xuất lớn. Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định tính đến đầu tháng 9 tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng biển Việt Nam đạt gần 519 triệu tấn trong đó lượng hàng container thông qua cảng biển tăng 7% và 12% so với cùng kỳ 2019 các khu vực cảng biển có hàng container tăng mạnh là mỹ tho thanh hóa quy nhơn đà nẵng vũng tàu và thành phố hồ chí minh theo tổng cục thuế để quản lý chặt hóa đơn giá trị gia tăng cơ quan này đã yêu cầu 63 cục thuế tỉnh thành phố và các chi cục thuế trực thuộc thực hiện, ra soát, tổ chức, nhận dạng doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Theo đó, các cục thuế sẽ phải thu thập thông tin, dữ liệu về người nộp thuế mà cơ quan thuế đang quản lý, thu thập thông tin về người nộp thuế từ các cơ quan khác như thông tin giao dịch đáng ngờ từ cơ quan giám sát ngân hàng, thông tin từ thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước, đơn thư tố cáo v.v. để xác định doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn. Mặc dù nguồn vốn và thanh khoản của các ngân hàng dồi dào, sẵn sàng cung cấp đủ, kịp thời vốn cho nền kinh tế nhưng cầu tín dụng còn rất yếu do tác động của dịch COVID-19. Tính đến ngày 16 tháng 9, tín dụng chỉ tăng 4,81% so với cùng kỳ cuối năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia khẳng định, Để vốn đầu tư công phát huy hiệu quả thực tế, cần tăng cường vai trò đồng hành của kiểm toán nhà nước. Cần xác định kiểm toán không chỉ là kiểm soát mà còn tư vấn và hỗ trợ thúc đẩy đầu tư công. Các chủ đầu tư cần chủ động khuyến khích đơn vị kiểm toán tham gia ngay từ những khâu đầu của dự án như là lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán. Tránh bị động chờ kiểm toán khi dự án đã hoàn thành. Phóng viên Trung Hiếu thông tin phân tích nội dung này trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Qua công tác kiểm toán các dự án đầu tư công hàng năm, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý
2: tài chính hàng chục nghìn tỷ đồng, bao gồm thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán và các xử lý khác. Đồng thời, các đơn vị kiểm toán cũng đưa ra rất nhiều kiến nghị với các chủ đầu tư là các bộ, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án để kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý dự án cũng như kiến nghị xem xét sửa đổi kịp thời các quy định chính sách không phù hợp để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận:
0: trong việc theo dõi giám sát đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư công thì kết luận của kiểm toán nhà nước là cơ sở để hội đồng dân các cấp giám sát theo dõi chương trình dự án đơn vị được kiểm toán và đôn đốc đánh giá việc thực hiện các kết luận góp phần giải quyết khắc phục những hạn chế sai phạm làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kết luận kiểm toán là cơ sở quan trọng để bộ ngành trung ương địa phương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm đồng thời rút kinh nghiệm chấn chỉnh hoàn thiện bộ máy và lựa chọn được những đơn vị đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án theo quy định.
2: Với vai trò quan trọng của kiểm toán nhà nước đối với tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực của dự án đầu tư công, nhiều địa phương đã kiến nghị có được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đơn vị kiểm toán. Theo đó, ngoài kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nhà nước nên chuyển trọng tâm sang kiểm toán hoạt động, tăng cường kiểm toán trước đối với các dự án đầu tư. Bởi nếu công tác chuẩn bị dự án được làm chuẩn xác, đúng pháp luật sẽ giúp quá trình triển khai thi công được thông suốt, công tác giải ngân được nhanh chóng. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận.
0: Câu chuyện chậm giải ngân chính là chúng ta có tiền rồi, nhưng vì các cái bước thủ tục của dự án nó chưa đảm bảo, cho nên là tiền không thể chui ra khỏi kế hoạch được, không thể chui ra khỏi gói bạc được. Thế thì những cái bước đấy cần phải làm sớm Thì trong luật đầu tư công thì cũng có một bước đổi mới là cho phép chuẩn bị đầu tư bất kỳ lúc nào Thế thì để giải ngân được tốt có mấy cái điều kiện Tức là chúng ta phải sẵn sàng có các dự án đầy đủ thủ tục Do vậy yêu cầu đặt ra cái công tác chuẩn bị đầu tư là phải làm rất sớm Làm từ trước, ước lượng trước Cái thứ hai là công tác kế hoạch đầu tư là phải chuẩn xác. Thế thì bây giờ là đã siết lại cho nó thật chặt chẽ rồi Thì tiền chờ dự án Tiền thì có kế hoạch rồi, nhưng mà dự án thì chưa đủ thủ tục, không dám làm, làm là sai. Thế thì lại phải chờ cho đến khi đủ thủ tục và đến khi đủ thủ tục thì lại hết mất kế hoạch rồi. Ví dụ như là tháng 1 là chúng ta có kế hoạch vốn, chúng ta có tiền trong tay rồi. Nhưng dự án mới lúc đấy thì đã có thủ tục hay chưa? Có tiền rồi chúng ta mới bắt đầu phê duyệt dự án, lúc đấy bắt đầu mới phê duyệt chủ trương, phê duyệt quyết định đầu tư, chuẩn bị đấu thầu và nếu như tốc độ đạt mức kỷ lục cũng phải tháng 11 thì lúc đấy mới bắt đầu khởi công. Chỉ còn có hai tháng nữa để giải ngân thôi. Và gần như cái số tiền để phục vụ cho cái dự án đấy, nó nằm chờ từ đầu năm cho đến tháng 11, không thể giải ngân được. Và đấy là nguyên nhân tỷ lệ giải ngân nó lúc nào cũng thấp. Và dồn về cuối năm là vì vậy.
2: Rõ ràng, tiền chờ dự án trong 11 tháng có tiền mà không tiêu được. Trong khi đó, chính phủ vẫn phải trả lãi vay vốn đầu tư công và nguồn lực quốc gia bị lãng phí không hiệu quả. Ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận định, cơ quan kiểm toán không chỉ kiểm soát vốn đầu tư công, mà còn là đơn vị tư vấn đồng hành với các chủ đầu tư.
3: Chúng tôi cũng hy vọng đấy là chúng tôi với các chủ đầu tư vừa là gói cơ quan kiểm tra nhưng vừa là cơ quan tư vấn có trách nhiệm. Cho nên đấy không những gói kiểm toán theo kế hoạch mà chúng tôi đang kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan chủ quản, các cái đơn vị, các bộ ngành liên quan. Thì khi làm chỉ ví dụ như là cần về kiểm toán cái dự toán hay là công tác chuẩn bị đầu tư và tuân thủ pháp luật khi công trình mới được triển khai thì cảm gì đề xuất là chúng tôi vào chúng tôi làm cái phần tuân thủ pháp luật xem thử cái vấn đề là lập hồ sơ đúng không trình tự thủ tục đúng không đấu thầu đúng không vân vân và vân vân rồi gói còn là kiểm tra xem thử là cái dự toán lập có đúng không thiết kế đúng không có gì sai sót không để bổ sung ngay lần đầu chứ không cứ là gói phải có khối lượng công trình mình mới kiểm toán để gói còn xác định cái chi phí đầu tư mà gói có cái sai phạm nó nằm ở là cái khâu chuẩn bị đầu tư cũng rất là lớn
2: như vậy, các chủ đầu tư cần chủ động mời đơn vị kiểm toán tham gia ngay từ những khâu đầu của dự án, như lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán, chứ không chỉ bị động chờ kiểm toán khi dự án hoàn thành. Khi đó, các rủi ro về thủ tục sớm được phát hiện, điều chỉnh, các khâu thi công được thông suốt và công tác giải ngân sẽ được nhanh chóng, thuận tiện, chứ không phải nằm chờ khắc phục những sai sót theo kiến nghị của đơn vị kiểm toán. Tổng quyền toán nhà nước Hồ Đức Phước đã khẳng định, cơ quan kiểm toán không chỉ giúp chỉ rõ đúng sai, làm minh mạch nền tài chính công, tài sản công, mà còn là cơ quan tư vấn tin cậy cho các chủ đầu tư. Theo phương hướng này, kiểm toán nhà nước luôn sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan đơn vị địa phương trong việc tham gia vào kiểm toán sớm, ngay từ quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra, giúp việc triển khai dự án sau này được thuận lợi theo đúng quy định pháp luật. Sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm toán cũng là cách thiết thực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nguồn lực tài chính quốc gia.
4: Dòng chảy
1: kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA một trong những hiệp định thương mại tự do được đông đảo doanh nghiệp kỳ vọng đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Với lợi thế là địa phương chuyên sản xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như là cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều, tinh bột sắn, mật ong, các doanh nghiệp tại Đắk Lắc đã và đang chuẩn bị như thế nào để đón các cơ hội từ hiệp định? Phóng viên Hương Lý Thường chú khu vực Tây Nguyên ghi nhận thực tiễn này. Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng cà phê, hồ tiêu
4: và một số nông sản trên địa bàn Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắc gọi tắt là Simeco Đắk Lắc cơ bản nắm bắt các nhu cầu thị trường, trong đó châu Âu là thị trường khó tính, đòi hỏi nghiêm ngặt tiêu chuẩn sản phẩm liên quan đến hàng rào kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường sản xuất. Cùng với việc đưa ra các cảnh báo giúp các địa phương doanh nghiệp và người dân thay đổi thói quen sản xuất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, công ty đã liên kết chặt chẽ với hàng trăm nông dân hướng dẫn, hỗ trợ sản xuất cà phê, hồ tiêu đáp ứng theo yêu cầu của thị trường và thu mua sản phẩm phục vụ thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường châu Âu. Do vậy, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, evfta có hiệu lực, thì các rào cản kỹ thuật, những đòi hỏi đặt ra từ thị trường EU đã không còn là vấn đề quá khó với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Dự án Cà phê Bền Vững, công ty Simetco Đắk Lắk cho biết.
0: Doanh nghiệp cũng rất là quan tâm vấn đề này, đặc biệt là khi mà đã tham gia thì cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đi vào thị trường đó nó dễ dàng hơn và được ứng đại nhiều hơn. Tuy nhiên đối với các cái nước nhập khẩu thì đòi hỏi cái chất lượng rất là khó và cho nên đòi hỏi cái ngành nông nghiệp của của Việt Nam cũng như là simeco thì đã phải xây dựng một cái vùng nguyên liệu để làm sao mà đáp ứng được cả cái tiêu chuẩn đặc biệt là cái dư lượng thuộc vào vệ thực vật vào thị trường châu Âu.
4: Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực. Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam được xóa bảo thuế khi xuất sang các nước châu Âu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu thị trường chậm, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại. Các hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp Đắk Lắc và thị trường EU chưa có nhiều thay đổi. Song, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn đã nắm bắt thông tin và chuẩn bị các phương án để có thể tận dụng các cơ hội từ EVFTA sau khi dịch COVID-19 đi qua. Ông Phạm Văn Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn G20 Việt Nam cho biết.
0: Khi mà dịch bệnh này ra thì các nhà châu Âu họ hầu như không nhập cảng hàng hóa từ các nước khác. Đây là một điều rất khó khăn cho doanh nghiệp tại Việt Nam cũng những các nước khác. Hiện nay thì doanh nghiệp chúng tôi thì vẫn cố gắng duy trì phương thức là các nhà phân phối tại khu vực châu Âu này để họ phân phối cho một số nước. Ngay khi đó thì cũng phải đẩy mạnh đạt chuẩn EC của họ. Tại vì đây là điều bắt buộc cho hệ thống EC của châu Âu cách để có thể tham gia thị trường này.
4: EU là thị trường lớn và tiềm năng với dân số trên 500 triệu người, chiếm khoảng 22% GDP toàn thế giới. Châu Âu cũng là đối tác thương mại truyền thống của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, hạt điều. Là địa phương có lợi thế trong sản xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều, tinh bột sắn, mật ong. Các doanh nghiệp Đắk lắc ít nhiều có kinh nghiệm trong việc đưa sản phẩm nông sản chinh phục nhiều thị trường khác nhau trong đó EU là một trong những thị trường uy tín được các doanh nghiệp sớm chú trọng với kinh nghiệm xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan nhiều năm công ty cổ phần đầu tư và phát triển cà phê An Thái đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm mẫu mã nhãn mát bao bì cũng như sớm chú trọng thực hiện truy xuất nguồn gốc thông tin chất lượng để phát triển sản phẩm tại thị trường EU nhất là khi hiệp định EVFTA mở ra ông Nguyễn Xuân Lợi giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển cà phê An Thái cho biết
3: đây là một cái cơ hội để doanh nghiệp bước vào thị trường khó tính hơn. Tuy nhiên rằng nó cũng gặp không ít khó khăn bởi vì doanh nghiệp chúng ta có thể nói có bề dày. Nhưng mà so với lại các doanh nghiệp cà phê trên thế giới thì họ còn mạnh hơn mình rất là nhiều. Chính vì thế mà chúng ta đang phải chiến đấu với những gà khổng lồ. Và trong những năm qua thì doanh nghiệp liên tục là đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao cái năng suất lao động và đặc biệt là chú trọng đến vấn đề chất lượng
4: có thể nói doanh nghiệp nông sản ở đắk lắc đang đứng giữa một vùng nguyên liệu có thế mạnh và một thị trường rộng lớn song hành trình dấn thân của doanh nghiệp ra thị trường eu sẽ không dễ dàng bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp rất cần sự hợp tác chặt chẽ từ phía người nông dân sự hậu thuẫn từ các cấp chính quyền các cơ quan chức năng trong việc tư vấn hỗ trợ thông tin xúc tiến công nhận truy xuất nguồn gốc công nhận các quy trình sản xuất từ vùng nguyên liệu trong nông dân tạo nền tảng cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành sứ mệnh của mình trên thị trường
3: phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4: Phát
5: triển công nghiệp hỗ trợ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 vừa qua đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Bộ Công thương tỉnh Bắc Ninh, Samsung Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt nhằm tư vấn, cải tiến doanh nghiệp và phát triển nhà cung ứng. Theo biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh được thực hiện trong 5 năm từ 2020 đến 2025, gồm chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp và chương trình phát triển nhà cung ứng lần đầu tiên được Samsung thực hiện tại một địa phương.
5: Tại hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2020 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Đại diện tập đoàn sản xuất hàng đầu về thiết bị điện không dây dùng ngoài trời Technic Industry cho biết tập đoàn này có nhu cầu tìm kiếm khoảng 200 nhà cung cấp Việt Nam trong vòng một năm để có thể hỗ trợ, tham gia vào chuỗi cung ứng và hiện mới tìm được hơn 50 nhà cung cấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, nền tảng công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các sản phẩm có tính nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, hiện nay đang rất yếu, gần như phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Theo các chuyên gia, để hưởng lợi nhiều hơn trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt phải tham gia nhiều hơn vào việc thiết kế các thiết bị quan trọng cho các sản phẩm công nghệ.
5: Liên quan đến việc phát triển chuỗi sản xuất tại Việt Nam, đại diện Samsung cho biết năm 2014 chỉ có 4 doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1, nhưng đến hết năm 2019 đã có 42 doanh nghiệp, dự kiến tăng lên 50 doanh nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, so với hơn 110.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, thì con số 50 doanh nghiệp thực sự quá khiêm tốn, cho thấy năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, bày tỏ quan điểm.
3: Khi một nhà máy ở các nước mở đặt tại Việt Nam thì có hàng trăm các nhà máy ở các nước hay là đặt tại Việt Nam phục vụ cho nhà máy đó. Chứ bản thân các doanh nghiệp nằm sản phẩm phụ trợ của Việt Nam không đóng góp được bao nhiêu. Ví dụ như Samsung ấy, thì mình chỉ tham gia bao vì với một số linh kiện đơn giản và như thế là rõ ràng những giá trị gia
0: tăng mà chúng ta tạo ra
3: không có. Cho nên với cái thời đại 4.0 và công nghiệp trí tuệ nhân tạo rồi đa data dữ liệu thì việc phát triển một nền công nghiệp phụ trợ là hết sức quan trọng. Trong bối cảnh này, một trong những hướng đi được các doanh nghiệp hướng tới đó là mua bản quyền sản xuất công nghệ của nước ngoài, đào tạo đội ngũ kỹ sư trong nước để vận hành Dần tiến tới thúc đẩy hệ thống R&D của riêng mình Có thể kể đến mô hình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Vingroup Với hai dòng sản phẩm là xe VinFast và điện thoại Vinsmart Theo đó Vingroup mua bản quyền sản xuất công nghệ pin lithium của LG Để phát triển dòng xe điện VinFast Từ đó xây dựng dây chuyền sản xuất pin lithium riêng hay hệ sản phẩm của Vinsmart đều dựa trên nền tảng nhập ngoại trên cơ sở đó, VinGroup dần đào tạo lớp nhân lực mới phù hợp với công nghệ phát triển để sẵn sàng cho bước chuyển sản xuất các sản phẩm AI của mình trong tương lai.
5: Đánh giá về xu hướng này, Phó giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trưởng bộ môn Quản trị tài chính quốc tế, Học viện Tài chính cho rằng, việc các doanh nghiệp Việt Nam mua bản quyền các phát minh của các nước khác là một bước đi khôn ngoan, bởi việc tự mày mò nghiên cứu các ứng dụng khi chưa có nền tảng cơ sở thì vừa mất thời gian, vừa tốn kém chi phí, không theo kịp sự phát triển của thế giới tuy nhiên các doanh nghiệp cần học hỏi và ứng dụng các phát minh đó một cách khoa học, hợp lý vào thực tiễn sản xuất, từ đó nghiên cứu và cho ra đời những phát minh sáng kiến của riêng
0: mình. Có rất nhiều doanh nghiệp hiện nay người ta đã đi mua các phát minh sáng kiến, các cái ứng dụng khoa học công nghệ này về để áp dụng. Chúng ta trước hết là đi theo đúng cái con đường mà một số con la xung quanh chúng ta người ta đã làm. Thì như vậy là nó đã giúp ngắn đi bao nhiêu thời gian nhưng nó phải kết hợp với cái việc là chúng ta phải nghĩ đến ứng dụng vào đâu như thế nào, sử dụng ra sao và chúng ta phát huy nó thế nào để từ đó cái khoa học tin nhận của chúng ta nó có thể phát triển được.
3: Được biết một trong những giải pháp được đưa ra tại nghị quyết số 115 NQCP nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đó là xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu mục tiêu phát triển và nguồn lực có sẵn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hy vọng với những giải pháp đúng đắn từ chính phủ, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt mục tiêu đến năm 2025, có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng trong nội địa và có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Chuyên mục Công nghiệp hỗ trợ đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng nghe lại chương trình trên website vv 1 vn Xin chào tạm biệt.